0: Pierini, il tiro e canestro di Attilio Pierini, il capitano che
1: ha messo un canestro
0: incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati, puntata numero 100 per i marcabili, ci tocchiamo la tripla cifra quest'oggi, è un risultato penso impensabile qualche anno fa già solo per per un fatto di costanza nostra quindi assolutamente ma ovviamente il ringraziamento va in prima di tutto a tutti coloro che ci seguono e che ci spingono anche a continuare insomma questa questa nostra avventura ma non non ci dilunghiamo troppo nelle autocelebrazioni pensiamo al basket anche perché ce n'è tanto in questo periodo siamo nel periodo caldo della della stagione come eh, abbiamo detto eh, andiamo a volo d'uccello su Fabriano, Fabriano che eh, sta ultimando la sua, la sua cavalcata in Serie A2. È arrivata una sconfitta piuttosto netta, anzi decisamente netta, in casa a Cerredotesi Tra l'altro contro, contro la capolista Udine. Eh, partita che Fabriano affrontava peraltro senza i suoi giocatori americani. Quindi è arrivata una eh, sconfitta di, decisamente eh, che ci si poteva ampiamente aspettare. Fabriano chiuderà poi eh, domenica la sua serie, il suo campionato in Serie A2 contro Capod'Orlando. Ricordiamo, Janos già retrocessa in Serie B, andiamo quindi veloci verso invece la Serie B che entra invece nella sua parte eh, terminale, siamo, siamo arrivati alla terz'ultima giornata, eh, partiamo da Ancona, Gabri, Ancona che ha piazzato il colpaccio della settimana, vittoria eh, pesantissima eh, in casa contro Rimini, una grandissima prima metà di gara, inflessione sicuramente nella seconda, poi però è arrivata comunque la vittoria e' una vittoria che pesa perché riapre anche il discorso quarto posto per il campetto.
1: È una vittoria anche abbastanza autoritaria, secondo me, nel senso che comunque è stata sempre avanti Ancona, giocando un buon basket, anche offensivo, la partita comunque a punteggio alto per le abitudini di, di Ancona. E, e ti devo dire, Paglia che onestamente questo momento de- de- della squadra di uh, Bianco-Verde, insomma, sicuramente è un momento forse il migliore della stagione, perché avevano avuto altre strisce così importanti, ma uh, con avversari diversi. No? Qua parliamo insomma, di lottare per il quarto posto, ma non più così peregrina come cosa, anche se ricordiamo rispetto a NPC uh, c'è anche la, lo svantaggio degli scontri diretti, però insomma NPC non è sicuramente il suo miglior momento di forma anche proprio come come presenza per tornare alla partita una Luciana Mosconi che coinvolge un pochettino tutti i i suoi effettivi no? Eh, da Quarisa, tornato insomma, dominante, eh, un'altra doppia-doppia importante. Eh, Panzini, cent'anni, sempre a fare un po' pentole coperte, Ci hanno messo del loro anche il nuovo arrivato. Ci ha messo del suo anche il nuovo arrivato Zosca, che ha fatto molto bene. Insomma, ci ha messo quell'aggressività che ci si attende da, 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 da un ragazzo così giovane è chiaro che magari va a togliere i minuti ad Animaldi, però eh, queste sono le scelte che vanno, vanno rispettate specie quando danno i loro frutti Giombini mi sta piacendo sempre di più ogni settimana che passa perché eh, il tiro da tre va e viene ma secondo me sta imparando a stare in campo per diventare un giocatore che col tempo può diventare un quattro di categoria ma di quelli che piacciono a me nel senso di quelli che possono anche in futuro non ora assolutamente magari mettere anche palla a terra attaccare mismatch sia fronte che spalla un giocatore che sta crescendo tanto sento indubbiamente la fiducia degli under quello che ha giocato più di tutti e quindi voglio dire è normale che vada bene Eh, dall'altra parte Rimini ne ne parliamo spesso io e te fuori fuori onda insomma abbiamo un po' di visioni diverse da questo punto di vista ma è anche bello così, se no sarebbe noiosissimo essere sempre d'accordo, siamo d'accordo sette volte su dieci (ride) Eh, Rimini ovviamente ci ha messo del suo nel senso che l'approccio è stato pessimo eh, ha un problema principale, e su questo concordiamo entrambi, che è Rinaldi. Che in questo momento, eh, sia per costo che per eh, come posso dire, eh, magnitudo personale, eh, fa fatica a tenere fuori, ma secondo me dovrà essere tenuto fuori un po' alla Garri, eh, come è stato fatto con Garri da Fabriano l'anno scorso, perché, eh, perché onestamente è troppo vincolante in difesa e in attacco non ti dà quello che ti dovrebbe dare. E Rimini che è nato a un ritmo troppo compassato, troppo lento per poter stare dietro a una Luciana Mosconi comunque così frizzante che con, con Quarisa è uscito dalla barchina, parte forte, perché parte anche correndo, no? tenendo i ritmi un pochettino più alti. La eh, difesa è stata la solida difesa di Ancona che Concede un po' più punti ultimamente, però è molto chiara nelle sue, nelle sue scelte, cioè in area non si entra, batteteci da fuori. E Rimini spesso è stata costretta ad avere dei quintetti con troppa gente, diciamo, battezzabile, perché, o comunque non tiratore puro, perché secondo me i rivali e i Bedetti sono due giocatori fondamentali per questa Rimini, però sono due tiratori, diciamo... Uh, non, che non è la prima cosa che, che vogliono fare in, nel campo, ecco, perché entrambi possono fare calcio, Tanto Betty ha fatto anche tanto canestro perché mi pare che ha fatto tre bombe poi partito con tre su quattro a tre punti per intenderci, però alla lunga insomma diventa un pochettino prevedibile, specie contro una squadra come ancora che chiude l'area, chiude l'area, chiude l'area, se non trovi un modo di aprirla, magari con un quintetto piccolo, magari con un quintetto con un quattro credibile quanto sta mancando Masciadri anche secondo me per questo tipo di partite a Rimini eh, poi fai fatica a giocare eh, mettici che Tassinari e Saccaggi pur essendo giocatori completamente diversi, uno più tiratore puro uno più diciamo, giocatore di uno contro uno comunque vuoi non vuoi in questo momento giocano un po' lo stesso tipo di possessi, passami il termine, e non potendo togliere i rivali, che chiaramente è il giocatore più importante per la costruzione offensiva di questa squadra, Rimini ovviamente è un po' in difficoltà, poi parliamo di una squadra che è a seconda, due punti alla prima, quindi difficoltà per modo di dire, però ecco, Uh, Coach Ferrari dovrà fare delle scelte secondo me importanti, anche audaci, passami il termine, ai playoff, magari appunto tenere fuori Rinaldi, magari tenere fuori uno dei due tra Saccaggio e Tassidari in momenti decisivi, sicuramente lo farà se lo riterrà opportuno, però ecco, eh, grandissimi complimenti e meriti a Luciana Mosconi che ha oggettivamente dominato una partita che non era lecito pensare che dominasse così
2: bene.
0: Partita che a un del vero ha rischiato anche di perdere, però nel finale ancora perché c'è stato un fischio abbastanza controverso, o meglio, un fischio che c'era sul, su Tassinari, quella palla accompagnata, diciamo, lui ha la tendenza a fare quel palleggio un po' americano, sì. no? mettendo... Sì mettendo la palla sotto, un fischio coraggioso direi da parte degli arbitri perché in quella fase della partita ovviamente la, la decide e, e sul meno uno Rimini con in palla in mano Tassinari che può giocarsi l'uno contro uno centrale, è ovvio che era rosso, insomma in quella situazione per il campetto, ma eh, comunque al rigor di regolamento sottolineiamolo, assolutamente corretto il fischio, il fischio degli arbitri, però per sottolineare che comunque Ancona si è fatta risucchiare dopo un vantaggio che era arrivato anche in doppia cifra, Eh, però è anche normale che quando incontri una squadra forte come Rimini possa possa succedere così. Sicuramente Ancona si è mostrata all'anti Rimini quest'anno perché eh, la Riviera Banca ha perso tre partite nel 2022, due con Ancona, quindi evidentemente a volte ci sono queste squadre con le quali ti accoppi accoppi male,
1: male. ti
0: ritrovi male evidentemente eh, per Rimini ancora è la criptonite insomma però certo. eh, la, 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 la situazione del, di Rimini insomma, resta comunque ottima, è vero che ha meno due da Roseto ma deve recuperare la partita con la Rieti e lo stesso discorso vale per Ancona nella lotta a quarto posto perché appunto c'è questa, mh, questa partita che si dovrebbe recuperare se non sbaglio la prossima settimana e, inoltre Rimini per i problemi di cui parlavi è già andata sul mercato perché comunque è andata a prendere un rinforzo bello importante come Guido Scali, giocatore intravisto anche da giovanissimo anche dalle parti di Iesi, quindi eh, Ninesto, comunque eh, di peso che magari può dare modo a, a coach Ferrari anche di fare quello che dicevi Gabri, di togliere magari il, il, peso, il peso tra virgolette di Rinaldi e giocare magari una palla un po' diversa con un giocatore come Scali che è anche un, una sorta sì. di coltellino svizzero, no? Sì, direi? sì,
1: può fare più cose, certo, in un campo da, da basket. Guarda, poi io ti dico che... La, eh... Non è tanto una questione di match-up e di accoppiamenti quanto il fatto che ancora difende in una maniera molto chiara, cioè dice in area non ci andate tirati da fuori, non è il caso che Rimini, appunto per il discorso che facevo prima, secondo me che ha comunque necessità di avere sempre due giocatori, spesso tre battezzabili, eh, con ancora tirato malissimo sia in casa che fuori, e io credo sia questa la chiave perché magari con difese più oneste, oneste nel, nel termine cestistico no? magari meno speculative o più attente diciamo, ai, agli esterni rispetto a, all'area eh, fammi una fatica invece qua è, proprio una, è stata proprio una sfida batteteci con tutti i vostri punti e sia l'andata che il ritorno è andata male eh, l'innesto di Scali credo possa andare anche in questa direzione qua perché può fare più ruoli, può aprire il campo insomma è eh, un giocatore sicuramente interessante che adesso chiama però anche Ecco, le famose scelte difficili che dicevamo prima, anche al turnover insomma, per, per Rimini. Quindi, che è giusto, secondo me, ci sta. Perché se vuoi vincere un campionato, devi fare turnover. Eh, ci può sta- cioè, non ti puoi permettere di avere conformazioni troppo statiche. Nel senso, magari due lunghi fissi per dirti, anche perché purtroppo è brutto dirlo per la stima che c'è per, per Rinaldi, anche personale, però a Rigoni anche secondo me Fabiani stanno dando di più, sono andato in termini di dinamismo, sono andato in termini proprio di, di tenere il ritmo alto, no? Paia. e quindi probabilmente eh, questa è un po stata la scelta, che ripeto, eh, non ho dubbi che il coach Ferrari abbia coraggio di fare queste scelte così, perché comunque l'obiettivo è, è uno e uno solo, cioè vince.
0: Ancora intanto, int- intanto si è blindata diciamo, il quinto posto, ma per la corsa al quarto, sì, è vero che è riaperta perché formalmente la classifica dice appunto qua da 38 Luciano Mosconi a e energia Rieti, però come dicevamo, Rieti deve recuperare una partita, c'è lo scontro diretto a favore della squadra di Carelli e poi il calendario è ben diverso perché eh, Rieti potenzialmente può fare, escludendo il recupero, due su due, dovendo giocare contro le ultime due della classifica, Sudor e Giulianova. Ancona invece deve affrontare Imola questa domenica e poi la Real Sebastiani, Riedi, Real Sebastiani Riedi che ha completamente cambiato ritmo negli ultimi, negli ultimi due mesi diciamo che in linea di massima salvo stravolgimenti dovrebbe essere comunque quinto posto per Ancona se arrivasse un quarto posto sarebbe qualcosa di veramente straordinario a questo punto della stagione
1: certo. Certo, ma è quello che chiedevamo, no? quando all'inizio dell'anno spesso abbiamo criticato io per primo questa squadra, è proprio questo, perché noi cioè, ci aspettavamo che potesse competere no? con, le prime, con le prime quattro, poi ovvio che non è così forte con le prime quattro e quindi arriva dietro, però poter competere sì, ecco. Eh, eh, e alla fine è questo no, che abbiamo fatto per una squadra comunque costruita anche bene perché parliamoci chiaro eh, Marcello comunque le, ha fatto un paio di scelte diciamo le, le ha volute far lui e secondo me le ha beccate tutte e due che sono quelle di Cacace e sono quelle di Minoli perché comunque sono due giocatori che equilibrano questa squadra e Minoli sta giocando anche una marea di minuti però eh, gli ha dato ragione quindi va fatto i complimenti da questo punto di vista a, perché erano sai, due scelte magari non così scontate soprattutto Cacaci veniva comunque da una stagione di, di, di buon livello ma di una squadra perdente eh, Minoli idem eh, metterli in un contesto del genere comunque con sei senior è stata una scelta coraggiosa ma, ma, ma più che, ma più Mi, che anche, se Minoli,
0: ma anche se Minoli poi è sì, poi posto, ha finito, andato certo, a certo, certo, certo. chiusi scusa
1: però ti voglio dire, no, Paia, comunque non era così scontato che due giocatori così non abituati, magari a palcoscenici importanti, potessero avere un impatto così determinante. Invece, sono molto eh, insomma, sono equilibrati, no? Equ- equilibratori. Mentre diciamo, le scelte di, di Matrice Dorica erano quasi scontate, quindi Panzini, Cent'anni, Pozzetti, Giombini, eccetera, eccetera, questi due, secondo me, sono state le, le vere scelte di, di Marcello che ha, fatto, che ha fatto molto bene a questo punto di vista.
0: E chi resta in corsa per i playoff è invece la Golden Gas Senigallia che ha vinto un po' la partita della paura tra virgolette, nel senso che poteva esserci il rischio del contraccolpo no? dopo il capo in volata contro Faenza invece Senigallia ha proprio asfaltato la Sutor, non gli ha dato proprio possibilità neanche di scendere in campo, anche per i problemi fisici che comunque attanagliano la squadra giallo-blu. Senigallia aveva bisogno necessario di questa vittoria per tenersi aggrappata all'ottavo posto, anche se Faenza continua a correre dietro, resta a meno due e diciamo che il difficile viene adesso per la Golden Gas perché comunque davanti ha altri due scontri, non quasi scontri diretti perché la Luis in qualche modo è ancora aggrappata almeno a livello matematico alla possibilità di, di agganciarla la, la Golden Gas e poi c'è l'ultima partita contro Imola squadra che forse sarebbe un po' più serena in teoria nella visto che comunque più o meno ormai l'ha già blindata la qualificazione dei playoff insomma sarebbe una disdetta però se la Golden Gas non dovesse riuscire a centrarli questi playoff.
1: Parlavo col coach un paio di settimane fa secondo me due vittorie compresa quella appena, appena fatta con la Sutor bastano insomma eh, però bisogna andarsela a pescare secondo me la partita decisiva sarà quella in casa perché la Luis eh, si sì è rilassata però in casa è sempre un avversario complicatissimo. Ovvio che la Golden Gas al suo meglio ehm può anche andare a vincere tranquillo ma può vincere ovunque la Golden Gas al suo meglio, quindi parliamo di del nulla. Però ecco, diciamo che avere il cuscinetto Imola in casa, soprattutto in casa, non tanto Imola, ma soprattutto in casa come ancora di salvezza per agganciare, secondo me, alla fine anche un settimo posto, perché con due vittorie, secondo me, Senegalia finisce settima o giù di lì, eh, secondo me va a coronare una stagione eccezionale della Golden Gas senza più, troppi, troppi patemi d'animo. Eh, è creata un po' col fiato corto per i problemi che dicevamo insomma nelle scorse settimane più che altro problemi proprio di, uh, di fiducia dei suoi lunghi che sono tornati spesso soprattutto Varaschina a fare una, una buona partita complice anche di là la senza di botteghi quindi rotazioni anche corte insomma per la Sutor che aveva fatto il suo vincendo la partita con Gioia 9 ed è arrivata lì senza pressione con le rotazioni molto corte quindi ovvio che dall'altra parte una Senigallia che ha zannato la partita dal primo minuto, trascinata da un Bedetti molto importante, sempre detto che è il giocatore chiave per questa squadra dal punto di vista degli equilibri, perché va da tre, va da quattro, attacca al ferro, va in balza, ci mette energia, È un giocatore troppo importante per questa Golden Gas, partita che ha ben poco da dire, no? Paglia insomma c'è, c'è, c'è veramente poco da dire, eh, direi che la Golden Gas è abbastanza padrona del proprio destino, non può stare tranquilla, però padrona del proprio destino.
0: La sfortuna è nello scontro diretto con Faenza che Senigallia ha vinto di uno all'andata e perso di due al ritorno quindi il paradosso è quello che magari un punto può condannarla nel, nel caso di, di parità però appunto Senigallia che ha questi due punti di vantaggio da amministrare quindi resta appunto come dicevi giustamente Gabri, padrona del, del proprio destino. il resto per le altre tre marchigiane la lotta è quella di fondo classifica eh, la Sudor appunto eh, si distanzia un po' in basso resta insieme a Giulianova sul fondo della classifica perché la Virtus tira fuori il jolly nella partita contro Cesena l'avevamo detto più volte era una di quelle col circoletto rosso anche anche e soprattutto perché ovviamente Cesena non è sicuramente una di quelle squadre che è andata incalando nel corso della stagione però poi bisogna sempre vincerle le partite bisogna portarle a casa Tigers erano comunque riusciti a vincere nella seconda parte di stagione contro Montegranaro e contro Giulianova, quindi contro le altre squadre diciamo, che eh, fanno il campionato della Virtus, ma Virtus che in questo caso ha dominato. Dall'inizio alla fine c'è poco da dire, forse la, forse la partita a livello di prestazione la più convincente, la più netta della, della stagione della, della Virtus, che si è anche scrollata quelle paure della partita d'andata perché era stata una partita per 38 minuti simile probabilmente.
1: Non è un caso che tutte le migliori vittorie del, della Virtus passano per Emanuele Musci, che è chiaramente l'acquisto più, più azzeccato in relazione da dove veniva e in relazione anche dal pedigree che ha. È sempre stato un giocatore di alta C Gold, bassa B e quest'anno si sta dimostrando un giocatore di eh, media B perché comunque è, sta tirando fuori delle prestazioni importantissime. Ha fatto una, una, una gara veramente dominante attacco difesa rimbalzo canestro quando mano così poi trascina anche tutti i compagni insomma ho apprezzato molto anche sia la gestione di costa che comunque in uscita dalla panchina per problemi fisici e eh, non per la scelta tecnica, tecnica era un po' acciaccato, comunque ha dato un cambio di ritmo importante anche lo stesso Felicioni, secondo me ha giocato forse la miglior partita della stagione ha partito leggermente così così in difesa però anche perché sentiva la responsabilità di giocare da playmaker titolare chiaramente Matteo è tutto tranne che un playmaker, eh, però ha giocato bene, ha dettato i ritmi e... Diciamo che è stata una partita che sapevamo essere importante, no? Paglia e, e ti devo dire che l'abbiamo affrontata dall'inizio della settimana, da, da martedì, proprio con la mentalità giusta, con la voglia giusta, sapendo che era una partita da non sbagliare finalmente non abbiamo sbagliato una partita da non sbagliare. Non così banale, perché finora le partite da non sbagliare su Torinsegna abbiamo fatto <ride> non benissimo. Ecco, um, dall'altra parte devo dire che Cesera abbastanza giustamente secondo me sono da Tassinari dopo una partita del genere, ah, perché secondo me Tassinari ci ha messo del suo con alcuni quintetti che hanno lanciato anche un po', hanno dilatato anche un po' il parziale, ci darebbe vinto però, qualsiasi però
0: Gabri, non direi fulminaccio il Fulmine Celsereno perché come dicevamo 10 esatto. sconfitte nelle ultime 12 partite, Cesena.
1: Infatti è stata la, la goccia, un no? pochettino che fa rovocare il vaso, al netto dei problemi economici della società, però ti devo dire che... Galizia ha giocato un poco partendo dalla panchina l'abbiamo capito perché tanti minuti di indur, tanti minuti con dei quintetti grossi ma totalmente uh, fermi in mezzo al campo uh, con uh, bugatti da tre, insomma un po' di confusione secondo me è una scelta che ci sta, un po' tardiva magari però ci sta in ottica di, di play out a questo punto sembra anche no abbastanza delineato la griglia play out al netto che Cesena ha ancora c'è da dire possibilità, però deve sperare che Teramo faccia passo falso, non così banale.
0: Insomma. Sì, d- di fatto Cesena è, sarebbe la, la, la punta diciamo, dello, schier- dello schieramento play-out, è a meno due da Teramo, quindi di fatto la corsa è ancora aperta con due partite da giocare, però ecco, la Cesena vista ultimamente è veramente difficile pensare che possa andare a scavalcare una Teramo che peraltro a sua volta non è che stia... Scintillando, quindi, ecco questa è la, la, la corsa, è sicuramente tra le due. Virtus: che invece, con questa vittoria, al diciamo al 90% si garantisce il terzo ultimo posto, perché, intanto, per finire ultima bisognerebbero, bisognerebbe che delle due sotto, quindi di Monte Granaro e Giulianova, una delle due le vincesse tutte e due, e l'altra ne vincesse almeno una. Quindi, veramente una congiuntura una astrale. per il penultimo posto, serve che comunque Civitanova non vinca più e. Sudoro o Giulianova ne tirano fuori una ma ricordiamo che affrontano eh, Chienergia, Rieti e Roseto entrambe nelle ultime due partite quindi veramente deve, fare un di- deve succedere di tutto insomma, per ed entrambe
1: ancora con uh, bisogno di punti per, per, per seguire i propri obiettivi perché sia Roseto, a Roseto cambia tutto il primo certo. prima o seconda cambia il mondo perché cambia avere il fattore campo <ride> della, nell'eventuale finale quindi cambia totalmente tutto e Chienergia ha ancora scolfiato sul collo quindi eh, diciamo che è veramente complicato ma ti devo dire Paia c'è anche del merito di questa Civitanova di non aver mollato mai, di aver comunque le, sempre fatto le proprie cose e quindi arrivare ai terzultimi e di incrociare Iesi di cui parleremo adesso è uno scontro un po' fraticida perché una delle nostre chiaramente va a, a, a impelagarsi tantissimo nel, nella formula folle di questa Serie B di quest'anno però probabilmente sarà questo l'accoppiamento
0: ad oggi se non dovessero esserci i rivaltoni insomma i playout sarebbero da una parte con Cesena e Montegranaro a incontrarsi dall'altro appunto derby marchigiano Iesi eh, contro Civitanova Iesi che fa un po' la sua solita partita anche in casa contro eh, Faenza contro forse quella che è la squadra più calda adesso del girone, insieme alla Real Sebastiani eh, Iesi che trova la forza di riemergere anche da meno 15 se non sbaglio ad un certo punto Due bombe di Magrini nel finale che la riportano a meno uno, poi manca la zampata, la, l'Aurora per, per portarla a casa, anche se ormai non è che cambi poi la vita, insomma, una no. vittoria per l'Aurora, poteva tenere aperto lo spiraglio di andare ad aggrappare Cesena sopra, ma insomma, il, il fattore campo nel, nel, nei, nei playoff ormai è, eh, è certificato, cambierebbe l'accoppiamento, ma non è che sembri una differenza, insomma, abissale per l'Aurora, ecco.
1: No, perché soprattutto questa Iesi può vincere con tutti e perdere con tutti, perché eh, ricordiamo, insomma, ecco, se dovesse essere questo l'accoppiamento, il campionato che è uno sport diverso dai play-out okay, dice che Civitanova ha perso di poco all'andata con Iesi e l'ha asfaltata in casa al ritorno quindi non così scontato anche per Iesi poi no, può salvarsi al primo turno, però chiaramente <ride> partirebbero con tutti i favori del, del, del caso, insomma Eh, Guarda, di Iesi sto sto apprezzando molto Paia Magrini che si sta prendendo un sacco di responsabilità. Secondo me, l'ho detto anche la settimana scorsa, è l'unico che ha capito la reale portata della stagione in termini di pericolosità. Iesi rischia, come rischiano tutte, perché... Secondo me, ecco, faccio un altro nome. Gai l'ha capito un po' meno. Eh, c'è questo dualismo Gai Magrini, dualismo dal punto di vista assolutamente tecnico, sia chiaro, che continua, perdura. No? È proprio una questione statistica. Eh, se uno fa 20-20 punti, l'altro non, non va in doppia cifra, e viceversa, perché comunque. Magro sta facendo anche un po' più playmaking, l'abbiamo già detto, quindi non ci torno sopra e secondo me in questo momento è abbastanza imprescindibile per per il suo ruolo. Ferraro è calato un pochettino anche perché ha giocato 40 minuti tutte le ultime partite, quindi è normale che in questo momento stia tirando un pochettino il fiato, però ripeto, comunque... Iesi, che nella stessa partita fa due, o tre partite diverse. Fa la partita in cui va sotto di 20, poi fa la partita in cui va sopra di 20, poi fa la partita in cui tira per vincere e sbaglia perché ci sta, no? Avversario scomodissimo per tutti, affrontava Faenza, squadra con il, il lungo più dominante del campionato, aromando l'ennesima doppia-doppia, flirtando con i 20 e 20, quindi una roba... Incontenibile, la stagione di Aromando è una roba pazzesca, adesso non ho le medie sotto mano, ma è una roba pazzesca. E chiaramente Faenza, avversario in gas, però ecco, vedi, la Golden Gas nella stessa partita ti dimostra come se la possa anche giocare anche con la squadra più in forma insieme a Rieti del campionato. Questo per i play out deve dare fiducia, ma a patto che ci sia l'umiltà di giocatori comunque fortissimi perché Guy è indiscutibilmente un giocatore molto forte piuttosto che Rocchi, piuttosto che Magrini l'umiltà di capire che per portarla a casa quest'anno bisogna fare dei sacrifici soprattutto difensivi cosa che non sempre no? paia, questi, questi giocatori sono abituati proprio a fare e per questo io credo che sarà fondamentale anche per pochi minuti l'apporto di Rizzitiello che è un giocatore esperto un giocatore che ha sempre lottato per vincere quest'anno lotterà per non perdere però è fondamentale come equilibratore, come esempio, come come posso dire, proprio come eh, capacità di, far cap- di mettere tutto nella stessa pagina e far capire che quest'anno bisogna fare qualcosa in più.
0: E Iesi che domenica affronta in trasferta la Real Sebastiani Rieti non l'avversario più facile da incontrare in questo momento, anche se all'andata probabilmente Iesi colse la, 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 la vittoria forse più eclatante no? di quel periodo in cui sembrava pienamente rilanciata, sembrava addirittura potersi lanciare fuori dalla, dalla zona dei play Adesso veramente invertiti i ruoli, sarebbe veramente clamoroso pensare a una vittoria sul campo di Rieti.
1: Rieti che ha trovato un equilibrio sia tecnico, ma soprattutto, come ti posso dire, da quando Finale è sclerato dopo il suo ritorno, che era veramente adatto da matto in conferenza stampa senza paure, eh, da lì in poi Rieti e la società, io credo, ha cambiato marcia nel senso che. Fiducia totale a Finelli, poi lo giudichiamo alla fine dell'anno e la squadra <coughs> che è compattata intorno al suo allenatore lui ha fatto delle scelte molto importanti l'abbiamo detto più volte di quanto Geng eh, da quattro, un po' da tre un po' da quattro abbia dato una conformazione totalmente diversa, anche qui sacrificare i, i studenti senatori in nome degli equilibri tecnici di una squadra, no? una squadra che va a un ritmo diverso, che corre molto di più che allarga molto di più il campo che gioca a meno difesa schierata e che chiaramente ha trovato con la qualità dei giocatori che eh, la serenità che serviva attorno a, a, a un top allenatore ma via due, non di serie B come appunto Finelli e questo è molto importante si parla sempre troppo poco delle società e troppo tanto passami in termini degli allenatori e purtroppo non è così eh, faccio l'esempio anche qua di Civitanova che conosciamo benissimo, un allenatore come Marco Schiavi mai messo in discussione anche quando sono state perse 58 partite di fila, se Civitanova si salverà sarà anche merito di questa scelta di una società forte che comunque no, crede in quello che ha costruito e non va a cambiare dopo, dopo due giorni. No? di isan per Ancona, comunque società molto uh, forte dal punto di vista della, della coesione, no? una società con chiari intenti eh, molto ben definiti di voler far bene perlomeno, eh, di voler riportare magari la doricità, comunque l'ha fatto anche nei momenti in cui c'è stata difficoltà. Si parla sempre troppo di quanto sono bravi gli allenatori, ma gli allenatori se non sono messi nella condizione di poter far bene poi rischiavano di far male. Questo è è sempre no, è troppo sottovalutato come argomento secondo me
0: eh sì, la serenità dell'ambiente poi spesso fa la differenza Riedi ce lo testimonia perché quante volte nell'ultimo anno e mezzo abbiamo scherzato e riso insomma sulle uscite spesso anche strampalate presidenti, general manager di tutto e di più scelte Rivaltoni e contro Rivaltoni alla fine appena hanno avuto un paio di mesi due o tre mesi di continuità di lavoro in silenzio, con calma, con tranquillità la squadra poi ha iniziato a performare eh, Finelli ha fatto scelte coraggiose perché come dicevi giustamente spazio a Dieng Gersetti messo completamente da parte ormai gioca spiccioli, spiccioli di partita quindi una scelta non, non scontatissima obiettivamente tra l'altro era stato anche uno di quelli che l'aveva messo in discussione all'inizio della stagione era sembrato anche sul punto di andarsene quindi eh, insomma scelte precise alla fine eh, poi è vero che le vittorie calmano un po' tutto, certo. un po tutto quanto però, però bisogna farle le vittorie quindi, e que- eh... è quello che
1: dicevo che adesso tocca a Ferrari secondo me fare scelte del genere perché, e, e non ho dubbi che le farà perché è più importante vincere no? eh, di, 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 di far giocare magari i senatori perché purtroppo ci stiamo accorgendo come anche in Serie B occorre avere delle conformazioni tecniche diverse no? che per adattarsi ad avversari diversi e per farlo tocca fare scelte importanti nelle squadre vincenti. Nessuno... Eh, ha mai vinto senza fare scelte eclatanti, l'esempio più, 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 più facile, più veloce nel tempo, quello che hai portato tu prima di, di Panza, che l'anno scorso ha seduto a Garri tutti i play-off, eh, perché? Perché c'aveva degli accoppiamenti dove oggettivamente non poteva stare in campo, Le mani di Garri contro Battistini l'anno scorso sarebbe stato un massacro, no? e, e, questo, e questo è quanto, quindi ripeto, serenità dell'ambiente, però... Eh, un allenatore importante, esperto di fiducia, che chiaramente ha compattato tutto intorno a sé, è andato con i suoi se devo essere esonerato almeno voglio essere esonerato perché perdo con chi dico io e questo è fondamentale sia per vincere che per perdere ma in generale che per far bene Guardate Giulianova di contro no? eh, scelte abbastanza avventate da una parte e dall'altra insomma, eh, sia come roster che poi come, come cambi di allenatori durati poco più del, di, di, di un mese e poi alla fine si destabilizza si fa male, mettici problemi economici e la retrocessione è dietro l'angolo insomma.
0: Noi chiudiamo la nostra parentesi dedicata alla Serie B, anzi la la proseguiamo di fatto con il nostro ospite di questa settimana che è eh, un un marchigiano emigrato ormai da da un decennio però in in Puglia, parliamo di Mauro Torresi, guardia Civitanovese ma eh, da qualche anno a Monopoli, andiamo ad ascoltarlo. nostro ospite questa settimana abbiamo un marchigiano d'esportazione ormai da tanti anni in Puglia Mauro Torresi grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto.
2: Ciao e grazie grazie a voi. Ciao Marco. Ciao.
0: Mauro oggi è giocatore anzi, ormai, ormai da qualche anno della, della squadra di Monopoli nel campionato di Serie B nel giro di quest'anno innanzitutto andando la stagione siete un po' impelagati nella zona Playout, facci però un buon riassunto della vostra stagione.
2: Sì, abbiamo iniziato diciamo con diverse prospettive la stagione, ecco, abbiamo, abbiamo secondo me ancora tutt'ora una buona squadra, però quest'anno veramente non ce ne sta andando bene una diciamo una dritta una, perché fra infortuni, eh, fra Covid, eccetera e partite buttate agli ultimi minuti Purtroppo ci troviamo in una situazione, in una classifica che non, non ci piace. Ecco, eh, il, la classifica, fortunatamente, eh, ancora ci può far ben sperare per una buona posizione nei playout, o addirittura facendo un 3 su 3 e vedendo anche gli altri risultati, si può anche fare una, la, una diretta diciamo, salvezza. Però adesso vediamo: stasera, ci abbiamo una partita di, di, di recupero con Bravellino che sarà fondamentale e quindi
0: speriamo ecco Tomoro. sei arrivato alla soglia dei 38 anni se non mi ricordo male classe 84. Classe quindi, quindi eh, ormai ovviamente l'età inizia a sentirsi io non, nonostante tutto, il rendimento è restato sempre più o meno quello negli anni è un merito ed è un qualcosa che non è che sia scontato poi quando si arriva a una certa, una certa appunto si superano i 35, 36, 37 anni. Tu cosa, cosa fai anche per tenere questo rendimento, la cura del corpo? Ci inquadri un po' anche come si arriva a, a tenere lo stesso rendimento per così tanti anni.
2: Innanzitutto, eh, secondo me, diciamo, l'ingrediente principale è quello della voglia, la voglia ancora di, di giocare, di mettersi sempre in competizione. E, e deve essere una sfida, capito, personale. E poi allenarsi, allenarsi sempre, tutti i giorni, duramente, avere sempre la costanza e avere soprattutto una mentalità, capito, che ti permette appunto di andare avanti nonostante i 38 anni e nonostante i ragazzini di 20 anni di adesso che ti saldano completamente addosso, sia le velocità di corsa, di atletismo, eccetera. Ovviamente c'è anche un po' di esperienza, eccetera, però secondo me queste sono le basi per poter continuare ad avere una, una carriera un po' più prolungata, diciamo.
0: Ormai da credo un decennio sei trapiantato in Puglia, sì. una delle regioni a livello cestistico è sempre stata tra le più calde di, d'Italia, io me lo ricordo da, da Under quando arrivavamo in Puglia, era sempre una sfida e un piacere no? vedere questi palazzetti pieni, torridi, sì. oggi com'è la situazione perché ci sono stati anni invece anche difficili per il, per il basket pugliese, adesso sembra anche un secondo rinascimento no? vedendolo da fuori. Sì
2: esattamente io il primo anno che me ne sono andato da Civitanova Marche c'avevo 22 anni la, prim- la mia prima esperienza fuori casa è stata a Corato Corato praticamente in casa nostra era impossibile vincere c'era il palazzetto piccolo però c'era un tifo, un- una tifoseria assurda bellissima mi ricordo i derby contro il rubo di Puglia che erano veramente per un giocatore il massimo diciamo per un giocatore delle minors come era, era il massimo. Ehm, poi sì, ho giocato di sceglie quattro anni anche lì. Il palazzetto, la, 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 la dirigenza, bellissima, grandissima tradizione. E poi San Severo. San Severo pure come tutti sapete, è un palazzetto bellissimo dove in casa pure lì si dica, diciamo a, a non vincere. E poi, niente, sì, c'è stato un attimo, un periodo in cui il basket pugliese ha cominciato un po' a, a calare e adesso negli ultimi anni la gente si è riavvicinata, nuovi investimenti, stanno nascendo delle buone società in molfetta, vabbè, mi, mi sceglie lo stesso, che tanti tanti anni ancora insistono però tutto sommato tutto sommato bene in Puglia si vive bene il basket è una cosa molto 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 bella
0: sei na- nato cresciuto come abbiamo detto a Cividanova. Eh, Continua a seguire da lontano un po' le vicissitudini della Virtus Anche come sta andando quest'anno in sì. questa stagione abbastanza complicata
2: Sì, è abbastanza complicata anche per loro Purtroppo, sì, sì, certo, le seguo Anche perché uno dei miei migliori amici Che poi ho conosciuto, fra l'altro, nel, in un rettangolo, nel rettangolo da gioco È Mario Tessitore, quindi mi sento spesso La e... Civitanova per me è sempre, sempre tutto, sempre a casa mia e quindi no mi dispiace per loro per tutta la situazione eccetera mi auguro veramente mi auguro con questa formula maledetta che hanno fatto quest'anno di non incontrarci in quella quattro squadre che potrebbero poi definire il, il play out lì che ne, che ne si salva solamente una mi auguro che non ci incontriamo lì e che vengo a casa solamente per far fattire <ride> e basta <ride> però certo certo li seguo, li seguo come, anzi un, un abbraccio e un saluto a tutti ecco Gabri ma ci parli un po
1: di, visto che poi parlava di è, è, nel, poi, come si è evoluto il tuo gioco e come si sta evolvendo in relazione al proprio il ruolo di guardia di combo ma insomma. guardi io sicuramente
2: non è che ho fatto come, come mi sono evoluto, ok, eh, sinceramente cerco sempre di essere me stesso nel, nel campo, forse ti ho detto, metto un po' più di, di, di esperienza, sono uscito a blocco, eh, però per ora diciamo che sto abbastanza bene e quindi il mio modo di giocare è sempre lo stesso di, di, di quando giocavo dieci anni fa, ecco. Ovviamente la velocità eh, un po' è cambiata, un po' è rallentata, però eh, l'esecuzione del, dell'uscita blocchi, soprattutto sull'arresto e tiro, che è quello che secondo me riesco a fare meglio.
0: Eh... Discretamente aggiungo
2: io. <ride> diciamo che quello più o meno è sempre lo stesso. Ecco, magari se vedo un giocatore che mi sta a fianco comincia a fare una finta in modo tale che... Il... Che quello vicino che quello difensore salti ecco con la speranza di... se no più o meno diciamo il gioco è il mio è rimasto sempre lo stesso la difesa non è mai cambiata per esempio difesa, non difendevo 15 anni fa non dipende ancora <ride> e invece pre- presentaci un po la parte bassa della
1: classifica eh, dei playout l'abbiamo appena accennato insomma Bellino, piuttosto che forio insomma parlaci un pochettino di, di come è andata la parte bassa della classifica di un girone D che eh, di cui abbiamo ogni tanto parlato anche noi ma insomma sentiamo quello che ne pensi.
2: Allora eh, per quanto riguarda le squadre sotto si sono quasi tutte rafforzate. Eh, rafforzate. Bellino ha preso un innesto importante un paio di mesi fa come carenza che secondo me in un campionato di serie B potrebbe fare tranquillamente la, la differenza. Eh, gli uniche eh, diciamo che non hanno acquistato giocatori eh, fino a una settimana fa eravamo noi che poi questa settimana abbiamo preso un ragazzo di degli anni Alfonso degli anni che è un giocatore proveniente da Lucera che ha vinto appunto la settimana la settimana scorsa ragazzo molto buono fisicamente e con potenziali esplosivi esplosivo incredibile eh, e poi eh, Forio, che non ha preso nessuno, anche perché purtroppo da quello che ho captato, che ho sentito per voci di, corrido, di corridoio, hanno, hanno problemi economici. Ecco l'allenatore, credo che sia andato Marinelli, e quindi eh, Cassino stesso si era rafforzata, prendendo Borsato, che nonostante comunque 35-36 anni anche lui entra nella categoria diciamo, degli old. Eh, però anche lui con noi ha fatto la differenza. Eh, e quindi, eh, si sono rafforzate tutti, sono rafforzate tutti. Fortunatamente siamo tutte lì per quanto riguarda eh, un discorso personale. Siamo tutte lì. Eh, e Quindi ce la giochiamo tutte in queste ultime tre partite per noi e due partite per, per gli altri. Sarà, sarà dura, sarà dura con la speranza appunto di evitare i, i playout. Ecco. Perché sarà un Avellino team, forse c'è un un team, qualcosa team, in più eh. a livello di roster Avellino c'ha, secondo me fra le cinque squadre che lì sotto è la migliore in assoluto eh. Eh, bisogna vedere anche loro hanno avuto problemi di infortuni eh, non ha giocato le ultime due partite a San non so questa sera se giocherà eh, purtroppo spizzichini ne hanno perso contro Taranto tutto, sì, contro mio la, la caviglia e, e quindi non so, sono anche loro rimaneggiati un po'. Eh, però eh, al roster completo, secondo me, non, non, non c'entrano niente in questa classifica. Eh, Hanno credo.
1: messo dentro anche Airovic, che è un centro del 2000, che gioca poco, ma è, secondo me è fortissimo, molto, molto forte: sì, sì,
2: è molto, molto forte. Un bel centro, un bel centro. Sì. Eh, anche lui è in dubbio questa sera quindi mm. non lo so. Noi anche, anche noi, due o tre persone non giocano. Quindi vabbè. giocherò un C'è, po' più. Sto, io, dai. In questo momento
1: qua della no, no, tu... stagione sono, sono pochi quelli che stanno tutti bene. Insomma, sì, è normale, sì, 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 sì. Paia.
0: Eh, ricapitolando velocemente la carriera di Mauro: appunto, come dicevamo, è nato e cresciuto a Civitanova, i primi passi tra la serie C e serie B, appunto eh, alla, alla Virtus, poi. Eh, e, e, se non sbaglio prima una prima volta a corato poi il ritorno a Civitanova sì. per un altro anno se non mi ricordo male e poi appunto spiccato il volo tra virgolette sì. eh, le esperienze più importanti le hai sottolineate quella di Viscei quella di San Severo eh, io il, il punto di domanda che mi sono sempre posto su di te quando ero un ragazzo un po' da, da quasi coetaneo è perché non l'ha lasciata prima a Civitanova facendolo a ritroso questo pensiero l'avresti lasciata prima sì. A Civitanova sì
2: sì, sì, non, non, non dirmi perché, ma sì, vabbè, nuova, comunque c'avevo, ero comodo, c'avevo tutti gli amici gli uni, <ride> e allora, sai, non potevo pensare, però facendo, ritornando indietro, adesso come adesso, forse me ne sarei andato via un po' prima, ecco, anche, vabbè, però, diciamo, non, è, non era facile, ecco, non era facile, però a saperlo prima me ne sarei andato via, mia, via prima, ma non per, tanto per la società, per una mia crescita ovviamente personale e, e, e tutto, perché comunque per un giocatore, stando fuori casa, eh, impari il triplo, non il doppio, il triplo, sia il modo come ti comporti, conosci tanta gente, è bello, è bello, per un giocatore secondo me è il massimo, è il massimo dei massimi. Mi dispiace che ci vedrò, ecco. Forse negli ultimi anni, non lo so, ma forse sono io l'unico che è uscito dalla da Civitanova negli ultimi anni e quello mi dispiace, mi dispiace tanto. Eh, peccato, peccato perché Civitanova ha un bel settore giovanile quindi sono, sono profondamente eh, legato. E l'ultimo anno, quando la Civitanova, 22, a 18 anni avevamo vinto il campionato Eh, di Serie C vabbè lì ma c'avevamo una squadra illegale per fare la Serie C C c'era il mio mito diciamo che io amo sempre amato Rossano Cappella eh, Polidori Marco Pazzi Pepperi Alvetti, Trubiani. Vabbè, c'avevamo uno squadrone, dai. Squadretta, dai, squadrettina. La Serie C era uno squadrone assurdo. E poi da lì ho iniziato, diciamo, a masticare Pallacanestro Serie, perché stando con questi personaggi qua, anche se era una Serie C, eh, la Pallacanestro ti entrava proprio in testa. Eh.
0: Me l'hai un po' bruciata la domanda, quella era la seconda. Se quel campionato lì, appunto, quel campionato vinto di Serie C era il tuo miglior ricordo, ricordo più bello, a livello di pallacanestro anche se poi dopo l'hai rivinto il campionato di Serecino a Monopoli o sbaglio?
2: No 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 io qua no, ho fatto la finale contro l'Ugo di Puglia eh, mm. e poi siamo stati ripescati
0: ah eh, vero vero vero
2: due anni fa perché vabbè eravamo diciamo in lista i primi della lista ad essere ripescati ma per eh, non si stesse più eh, Ver vero, errore per mio. Per, eh, siamo stati ripescati noi, però purtroppo sul, sul, campo, sul campo ho vinto solo quello che ci chiede Nova e quello che è un po' forse mi manca proprio per, 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 per esplodere. diciamo, purtroppo non ce l'ho fatta mai.
0: Prima del ritiro ti rivedremo Bruno. un la Virtus.
2: Giuro che quando siamo <ride> stati ripescati mi, piace, mi sarebbe piaciuto molto fare di nuovo il girone dell'Adriatico, no? almeno per giocare contro, contro Civitanova, Mi dispiaceva giocare contro Civitanova però alla fine cioè, mi sarebbe molto piaciuto. Non lo so Marco, non lo so, perché comunque quest'anno avevo detto, sto spargendo la voce che vorrei eh, che, che sia l'ultimo anno, almeno in Serie B, ecco. Eh, fra... è tutto, eh. Ecco, però mai dire mai.
0: Eh sì, un piacere a Mario, devi farglielo, no?
2: Eh sì, per forza.
0: <ride> Io ti ringrazio, Mauro, per la chiacchierata. In bocca al lupo innanzitutto per, per questa corsa Beh. salvezza. Insomma, innanzitutto, perché almeno cor- coroniamola eh, bene. Questa, questa infatti, parte finale infatti, di caratteristica. Sì, no,
2: speriamo bene, dai, speriamo bene, anche perché comunque Monopoli. È... È una città dove, statisticamente parlando, è, è super. Anche loro hanno fatto, 30 anni fa hanno fatto la Serie B. Addirittura qua venne a giocare mio padre. Eh, ah, ma dai. Eh, sì, sì. Eh, se lo ricorda, se lo ricorda, il palazzetto a fianco allo stadio, che dallo stadio poi il palazzetto si riempivano di gente dopo la partita del calcio. Quindi, eh, va bene, a parte questo, questo aneddoto, Monopoli lo merita, perché comunque... Ehm, ci Sono delle persone, una bella organizzazione e quindi mi auguro che possiamo rimanere in Serie B serenamente.
0: Il nostro ospite questa settimana appunto era Mauro Torresi, la guardia del Monopoly Basket. Noi scendiamo in Serie C perché... Uh, tra C-Gold e C-Silver si entra nel vivo nella post-season, partiamo dalla uh, C-Gold dove sono iniziati i play e play-out nel, tra lo scorso fine settimana e uh, le scorse serate perché appunto sono andate in scena sia gara 1 che gara 2, partiamo uh, dai playoff già definite le, uh, le prime due qualificate, le prime due vincitrici delle, uh, del primo turno sono la New Fortitude di Sernia e la Sicoma Val di Ceppo, che appunto hanno chiuso sul 2-0 le rispettive serie: eh, Isernia eh, dopo aver vinto in casa, ha vinto anche eh, sul campo del, del Pisaurum. Ma la Pisaurum è arrivata decisamente col fiato corto nella parte, eh, nella parte conclusiva della, della stagione. Valdiceppo, che invece eh, si conferma una squadra assolutamente insidiosa da affrontare in questa parte della stagione, visti appunto, i tanti giocatori esperti di queste, eh, di queste partite, Valdiceppo, che ha avuto de fuori invece una squadra. Che aveva fatto molto bene ma sicuramente più giovane e inesperta come eh, come Lanciano dall'altra parte invece completa il quadro eh, Assisi che vince il ritorno dopo aver perso eh, nella gara di andata contro Chiedi una sfida molto interessante tra le squadre sicuramente che hanno giocatori e valori importanti da ambo le parti partite invece con tensioni finali anche tra Osimo e Basto Osimo che aveva vinto nettamente gara 1 al Palavellini eh, a, a Basto invece è da è arrivata una sconfitta con eh, Osimo che ha avuto un grandissimo dubois anche se nel finale eh, qualche episodio poi la, la punita Rupil e Peluso l'hanno, eh, l'hanno portato insomma a casa per vasto e si annuncia una gara draghi. almeno stando a leggere i social si annuncia eh, molto infuocata dai i
1: social ogni tanto andrebbero proibiti <ride> specie per quando si fa comunicazione istituzionale a mio avviso però vabbè, eh, fa parte del gioco eh, detto questo dunque Pisaro Oltre ad essere arrivata col fiato corto, diciamo che Myers non è Pierucci. Questo penso che lo possiamo dire. Insomma, no? al netto del problema fisico che ha avuto Joel Myers. Allora, sicuro possiamo dire che Myers non è il padre. Questo Beh, diciamo, ci possiamo andare sicuri. su quello. Direi che siamo sicuri: e probabilmente non è neanche Pierucci, insomma, anche perché il Pierucci che ha incantato anche in Serie B, in un contesto totalmente eh, strano con quelli di ma comunque ha incantato e ha perso tantissima pericolosità negli esterni. Isernia, abbiamo detto che comunque poteva avere qualcosa, specie nei lunghi eh, in più. Uh, Pisaurum, onestamente, pensavo che. Potesse opporre una resistenza maggiore, ma evidentemente proprio ne sono, sono arrivati cotti, cotti fino alla fine. Quindi, complimenti a Risenne per il passaggio del turno. Pisar, ma alla fine fa i playoff come ogni anno. E alla fine direi che <ride> non c'è da, da stare a mor- no? morte,
0: tasse. Pisaur, i playoff le certezze della, della le certezze della vita. <ride> esatto.
1: eh, invece avevo abbastanza pronosticato una Valdiceppo Corsara con Lanciano proprio per i motivi che hai detto tu Insomma, Meschini anche in terza comunque porta a scuola tutti quelli di Lanciano proprio per esperienza per pedigree, per abitudine a giocare queste partite qua. Eh, Lanciano che comunque chiude una stagione secondo me molto positiva proprio perché hanno abbandonato un po' i sogni di gloria di qualche anno fa dove millantavano pseudo promozione in Serie B per concentrarsi su un progetto giovane anche con tanti stranieri, diciamo, presi da fuori. Progetto che se non altro è iniziato due o tre anni fa, quindi ora stanno raccogliendo i frutti. E ti devo dire che, ha, diciamo, che ha un senso perlomeno per una, per una piazza come, come Lanciano, appunto. E, uh, Osimo Vasto, avevamo detto. Che comunque sia sarebbe stata decisivo il fattore campo e probabilmente lo sarà con la vittoria di Osimo a Palabellini però sarei molto più equilibrato di quello che si pensava così come Chieti che alla fine vuoi non vuoi è sempre una squadra molto tosta da buttare giù però interessantissimo questo primo turno di playoff come clamoroso per me è il primo turno di playoff no?
0: prima di passare ai playoff ricordiamo anche che si sono definiti appunto con queste prime partite anche i primi due accoppiamenti eh, perché Baldiceppo andrà, andrà a incrociare l'amatori basket Pescara quindi partita anche molto interessante anche questa serie qua eh, Isernia invece che sarà l'avversaria della Vigor Matelica. quindi occhi aperti anche per, la, per l'alle appunto dalla stessa parte del tabellone quindi si è completata questa parte del tabellone eh, scendendo appunto nei play-out invece la, la sorpresona sicuramente l'ha fatta Iesi, la Taurus che sembrava forse delle quattro in lotta quella un po' più in difficoltà invece ha sfoderato le due partite dell'anno contro una San Benedettese che invece al contrario innanzitutto sembrava anche discretamente in forma già di suo eh, e poi aveva fatto mercato abbastanza importante direi perché eh, mettendo dentro eh, prima Mandeltong eh, nella, nella, dalla penultima giornata già e poi soprattutto il capocannoniere del campionato Francesco Puffini e eh, comunque un buon giocatore come Umberto Brusalin che avevamo visto all'inizio stagione eh, in cabina di regia a Osimo invece il, il risultato che emerge è che non sempre sommando talento poi si va a formare una squadra e quindi Iesi sicuramente è sembrata più squadra Tommy Cognini, facciamogli un cuoricione 32 in gara 1 dominatore assoluto e Iesi che si conquista quindi sul campo con pienissimo merito e con grandi applausi anche la, la permanenza in Serie volte
1: Ah, applausi a Paulino filippetti a tutta la società hanno fatto un, un campionato probabilmente oltre le proprie possibilità economiche nel senso c'è cioè proprio al limite con tante scommesse però finché paolo sta, sta in sella secondo me è sempre una garanzia eh, che gli vuoi dire insomma sia dal punto di vista umano che tecnico ha tirato fuori il meglio da dei ragazzi che ha quasi tutta la prima esperienza di Gold, eh, una squadra come ti posso dire, anche sottodimensionata in termini fisici, eh, però ci hanno dato... Giovanissima
0: anche perché credo che se non fossero tutti under poco ci manca. Quindi.
1: Esatto, super giovane, eh, però ci hanno dato come i matti e questo è un grandissimo merito. Non ci avrei scommesso un euro, sono sincero, Proprio oh, vedevo già Falconara Taurus come spareggio fratricida per... Per rimanere in cigolda invece alla grande, cioè veramente bravi, bravi, bravi. Dall'altra parte, San detto paia eh, insomma, si va adesso a complicare la cosa perché è vero che troverà Falconara, Falconara che ha perso in maniera netta e inequivocabile contro una squadra nettamente più forte la vera delusione de- dell'anno, secondo me. Foligno a play out. Tuttavia, ti voglio dire che comunque sia. Se al meglio delle 5, esatto. comunque con orari strani, 9 e mezzo di sera, robe del genere, eh, sempre molto complicato, no? Paia, specie perché. Tre magari di giocatori sono troppi, cioè da mettere dentro tutti insieme per un play out. Perché vai, de- de- dovresti rifare preparazione praticamente, cioè no? Ma proprio in termini di-, di chimica, di amalgama di squadra, un conto è mettere Boffini, un giocatore esperto, forte, che la pallacanestro l'ha vista, la conosce, sa più o meno tutto, cioè c'è poco da insegnargli. Un conto è metterne dentro tre in un sistema di squadra, vuoi non vuoi, con delle caratteristiche già oliate, già, ti voglio dire, sistemate. Questo forse è stato l'azzardo, mi è da dire, No, è ovvio che la squadra sulla carta è molto più forte, poi però in così poco tempo insieme dei giocatori importanti è complicato. no?
0: Eh sì, anche perché è vero che la squadra, da quando se n'era andato, anzi era stato, eh, so, quando, quando se n'era andato Coach Minora, insomma, se ne erano andati anche due giocatori, quindi erano andati anche Cipriani e Atienza senza essere mai sostituiti, quindi anche numericamente qualcosa mancava però dall'altra parte erano immersi questi giovanissimi no, della, del bivaglio di San Benedetto di quest'annata che comunque hanno avuto molto Florida quindi di Paolo, i Merlini io, io Blatter che invece ovviamente adesso sono stati forzati tra virgolette ad avere un ruolo un po' minore appunto per lasciare spazio a questi nuovi innesti è un lavoro che comunque ha bisogno di tempo e chimica perché come dici giustamente, Gabri, ne metti dentro uno del livello di Boffini, magari alza il livello di tutti. Ne metti dentro tre, devi trovare il modo di giocare, di giocare un po' tutti insieme e anche Boffini comunque 28 in gara 1, 8 in gara 2. Quindi segno che comunque le, i meccanismi vanno trovati poi in queste situazioni.
1: E trovarli in un playoff, meglio delle 5, comunque contro una squadra come Falconara che non ha grandissimo talento ma ha dei giocatori di talento, c'è poco tempo per farlo. Però... Veramente impronosticabile, 1x2, ecco, il fattore campo da entrambe le parti secondo me non sarà determinante, E boh, decidi tu Paia, non, non saprei dire chi era okay. favorito.
0: Però io sono sicuro, Gabri, che un po' sei contento che San Benedetto va avanti perché affaticano i ragazzi dei giovani che sono in doppio deseramento con la Serie D.
1: Non parliamo dei playoff di Serie D che, <ride> che iniziano piuttosto questa settimana, esatto. sabato alle 21, osimo stazione. Robur Family Osimo contro il grottamare. Veniteci a sostenere, no? A parte questo,
0: <ride> a parte lo spot. <ride> Però, Venite. ovviamente, anche il, il doppio impegno può essere anche un un elemento perché è vero che parliamo di ragazzi giovani però comunque due impegni su due fronti da una parte playoff dall'altra playoff comunque è uno sforzo e anche mentale sforzo che fisico. mentale,
1: sforzo fisico che però ti fa crescere in fretta, ti devo dire che questa nidiatina come hai detto tu, insomma, di, di giocatorini in ci aggiungo anche Castorino che è un plemecherino contro cui ho giocato l'anno scorso Under 20 eccellenza con l'Astamura me lo ricordo molto bene, ha fatto molto bene anche a
0: Ciarri comunque eh, a di, Ciarri, giocatore.
1: Giocatore, esatto, di rotazione, ti devo dire che eh, è giusto che li coltivino ecco, perché magari un progetto tipo Perugia per intenderci, per fare l'esempio no? eh, hanno lavorato due, tre anni forse anche di più perché mi ricordo quando allenavo un gol da dosi quei ragazzi di Perugia che una vita fa eh, però alla fine dai suoi frutti quindi giusto fare far, 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 far questi campionati farli rifare, farli giocare e poi come va va chi se ne frega ecco. poi se magari ah vogliono uscire al primo turno di, di, di playoff di Serie D, non è che ci offendiamo. Siamo contenti lo
0: stesso. No, su quello sono d'accordo, anche per quello non capisco la foga di doverne inserire così tanti di giocatori, appunto per dar modo anche a loro di farla questa esperienza, anche perché hanno dimostrato sul campo di meritarsela. Ma al di, al di là di quello, appunto, come hai detto giustamente, ricordando dall'altra parte la vittoria netta di Foligno ma non, c'era, non c'erano molti dubbi sul fatto che Foligno potesse fare 2-0 l'avevamo anche detto un altro livello di squadra Foligno costruita per fare, per fare i playoff che è rimasta impelagato in questa situazione ha vinto nettamente con Falconara con, se non sbaglio, 31 di Bini in gara 1 tra l'altro, non voglio andare eh, adesso vado Dici a bene. memoria
1: <ride>
0: vado a memoria e quindi appunto scontro fratricida Falconara-San Benedetto fattore campo a favore di San Benedetto si gioca però al meglio delle cinque e appunto la perdente retrocede in C Silver parlando appunto di C Silver. Invece eh, è terminata la, la prima fase, la, la stagione regolare, si sono definiti gli accoppiamenti sia di playoff che di play out. Anche della, eh, de, de, del trofeo che è stato messo in palio tra il nono e il dodicesimo posto, che poi ci spiegherà qualcuno a cosa serve. Ma non, eh, non, non saremo qui a disquisire di questo. Eh, dal appunto, le prime otto si. Sono qualificate per, per i playoff, ricordiamo in ballo ci sono due promozioni in Serie C Gold, chiude al primo posto come eh, già definito da qualche settimana all'Attila Junior Basket che al primo turno trova l'Ascoli Basket, sfida sulla carta direi tutta squilibrata a favore della, dell'Attila che è ovvio che se vuole vincere non può pensare di soffrire contro Ascoli al primo turno.
1: No, per completezza, un paio di informazioni velocissimo. Falconara ha messo dentro eh, Amedeo Casale, l'italo rumeno, già passato da queste parti. Giocatore con i razzi sotto le, le scarpe e poco altro, devo dire. però sicuramente un impatto lo può avere. Ecco, eh, sì, Attila Ascoli sembra il più classico dei, no, dei, dei match-up già decisi. Magari una gliela spicca pure. Ascoli, se Clegheris fa la partita della vita, ma non credo oggettivamente. Anche perché l'Attila sembra, voci di corridoio dicono, abbia innestato un, uh, un lungo spagnolo uh, come polizza assicurativa su Baldoni. Baldoni che prima del, di maggio non dovrebbe rimettere piedi in campo. Uh, non so se magari giocherà anche alla prossima. È stata pretattica, però insomma, diciamo che lo voglio tirare a lucido perché insomma. È fondamentale che giochi chiaramente i play-off in playoff nella maniera migliore, però ecco, come polizza assicurativa sembra essere arrivato questo numero di cui ancora non sono riuscito a carpire informazioni.
0: Sì, la notizia è girata un po', ma no, no, non riusciamo a capire l'identità, quindi aspettiamo le ufficialità comunque dalla Sponda Attila Junior Basket. Se questa è quella più scontata, gli altri tre accoppiamenti invece molto più equilibrati e direi già dalla dalla sfida seconda settima perché comunque Recanati come settima non è proprio la più comoda da beccare quindi San Marino avrà da sudare sicuramente già dal primo turno
1: sì, però anche qui San Marino secondo me ha un netto vantaggio fisico di tonnellaggio che specie sotto canestro dove c'è il solo Principi, quindi Recati dovrà fare per forza di cose una gran rumba, tra l'altro l'impatto di Chiorri veramente marginale, fino adesso siamo molto sorpresi di questo, avendoli visti veramente mai, faccio fatica a capirne i motivi, insomma. Però uh, sono grossi, 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 grossi Rimini, San Marino secondo me alla lunga vincerà e, Chiaro, non l'avversario più facile, però se parliamo di match-up individuali, San Marino nettamente favorita proprio per il tonnellaggio, specie sotto canestro. Cioè, la vedo anche complicata, lo stesso Altavilla è, è complicato da marcare di là per Bartoluccio, o chi per lui, insomma anche Grosso, Peppe lo conosciamo. Quindi credo che alla lunga verranno un po' macinati nel, d- dalla fisicità di San Marino. Recanti sta in partita se tira con percentuali tre punti importanti e soprattutto se tiene altissimo numero dei possessi
0: gli altri due scontri invece sicuramente ancora più equilibrati ma è ovvio sono squadre che sono arrivate più vicine in classifica eh, Montemarciano ha tutto il talento dalla sua parte contro Urbania ma l'abbiamo visto Urbania soprattutto a casa sua può far male e anche parecchio e poi eh, l'altro scontro tra Bartoli Mechanics, Metauro e Perugia che già ha avuto strascichi in stagione regolare quindi figuriamoci nei playoff ah, due, mia, serie, due serie belle calde insomma
1: allora, la, la, Montemarciano secondo me ha beccato la squadra più, peggiore che potevano prendere, nettamente la peggiore che potevano prendere perché fattore campo qua sì, assolutamente sì, squadra fisica, grossa, esperta, con giocatori abituati a giocare sia playoff che play out, eh, molto intensa, con tutte le carte in regola per difendere su Maggiotto, per Tucci Maggiotto sarà un duello da da leccarsi i baffi, uno dei migliori difensori sul perimetro, contro il il miglior attaccante sul perimetro del campionato. Eh, Servirà un Maggiotto strepitoso. Anche anche
0: in post se la cava, dai, Maggiotto. Esatto, esatto.
1: (ride) Servirà il miglior Maggiotto, un Maggiotto strepitoso, secondo me, per passare il turno, perché veramente... Urbania ha tutte le carte in regola, e soprattutto ha un lungo importante eh, che lì sotto sarà dura da, da marcare. Montemarciano vince se tiene il fattore campo, non scontato, e se Maggiotto fa il Maggiotto che ci aspettiamo, perché poi se no si complica. Urbani è complicato andare a vincere, quindi cosa succederà a Paia, sicuramente le vincono tutte facili. <ride> 2-0 Urbani. <ride> eh, di là, Sfida tra due squadre molto giovani, due mezze sorprese le possiamo definire, cioè comunque trovarle così alte e mezze. Infatti non dico sorpresone, però due mezze sorprese. Squadre giovani, squadre molto simili per costruzione, sia Fosso Metauro che Perugia. Eh, pronostico sbilanciato dalla parte di, di Metauro, perché ha qualcosina in più anche in termini di talento, assoluto a due o tre giocatori di esperienza e di caratura, però se è interessante, mi aspetto un po' frizzantina anche in termini di, magari di, di
0: punteggio. E, um, appunto come dicevamo si giocano due turni entrambi se non sbaglio al meglio delle cinque partite ma questo mi, mi ha messo il dubbio adesso eh, comunque con due, posi- due promozioni in palio quindi c'è anche spazio diciamo per, 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 per chi è ambizioso in primis come dicevamo Porto Recanati e San Marino eh, sul fronte play out è successo non dico un ribaltone nell'ultima giornata ma quasi comunque Tolentino con l'ultimo respiro riesce a venire fuori appunto e a salvarsi direttamente vincendo di 67 contro Aqualagna. l'ultima partita, avevamo detto che comunque l'avevamo detto, è ormai sotto gli occhi di tutti che Acqualagna abbia un po' smobilitato negli ultimi, negli ultimi mesi, Tolentino aveva bisogno di fare più punti possibili per alzare il suo quoziente canestri, quindi ne è venuta fuori una grandinata da parte del basket Tolentino con qualche polemicuccia da parte di, eh, della Loreto Pesaro che è rimasta da ne, tra virgolette danneggiata, nel senso che comunque è finita nei play out, ma è chiaro, Tolentino ha fatto il suo gioco, l'ha fatto appieno, l'ha fatto fino in fondo, non ci vedo grossi grossi problemi, insomma.
1: A vincere uno in più non c'è da play-out, cioè se loro hanno avuto la fortuna di beccare la squadra in smobilitazione completa in casa dagli 60 non vedo dove sia il, il, il problema. Ovvio che Tolentino avrebbe fatto di tutto e di più per dargliene quanti più possibile, hanno fatto
0: bravi loro tutti a casa. Eh, bisogna
1: sempre non mettersi nelle condizioni di poter recriminare, questo è quello che, che, che io penso. No, ma anche...
0: que- quello che volevo intendere è che mi sembra impossibile che a Colagna si sia tra virgolette venduta Mamma. la partita perché comunque ha preso insomma, questi distacchi un po' in tutta la seconda fatto. parte della stagione, qua c'era l'aggravante della motivazione del Tolentino.
1: Eh, non bisogna mettersi nelle condizioni di dover decidere l'ultima di campionato perché non sai mai cosa ti aspetta, questo è quanto eh, purtroppo stavolta è andata male alla Loreto a cui facciamo gli auguri chiaramente di fare il miglior play out. però non vedo proprio minimamente alcuna traccia di possibilità di una rosicata che ci sta perché ci sta, lo sport è anche quello però veramente non, coda polemica che non esiste Fortuna, Torentino ha beccato a Qualagna alla fine, Torentino e Acqualagna in una situazione normale ci sarebbero stati 40 punti, in una situazione di assoluta fame, ce ne stanno 60 a fine della questione.
0: No, anche perché nella gara d'andata di questo, della seconda fase, insomma, Torentino comunque vinse di 30, se non sbaglio, qualcosa del genere, ad Acqualagna, quindi tutto perfettamente nella norma, diciamo. Comunque, tornando al, al basket giocato, che è quello che ci interessa di più, nei play-out, Loreto, che comunque... Va a trovare un accoppiamento un po' infido, diciamo perché Laura Raiesi è vero che ha portato a casa solo quattro punti in stagione, ma adesso mette dentro tutti i ragazzini, anche quelli appunto più quotati che sono, che sono aggregati, appunto anche alla squadra di Serie B. Quindi serie non facile. Dall'altra parte, Umberti a Qualagna per i motivi di cui abbiamo appena parlato, Umberti, ovviamente favorita. E ricordiamo: con una sola retrocessione in palio. Se, dove, se dovesse uscire qualcosa di diverso da una retrocessione di Aqualagna saremmo sorpresissimi.
1: Assolutamente, poco altro da dire. Eh, secondo me l'ho detto, Iesi, se Iesi vanno tutti, vince Iesi, perché Tandia è un problema da marcare, Ginesi, e Med in c silver possono essere devastanti però c'è da vedere se sì, perché anche Iesi ha delle priorità importanti in Serie B quindi c'è da capire un pochettino come va la questione però erano state abbastanza chiare Francioni quando l'avamo intervistato dicendo che per mantenere la categoria le avrebbero mandati. vediamo eh, dall'altra parte sì, sembra che insomma, la, la vittima sacrificale ormai da qualche mese lo diciamo sia a qualagna ma proprio per loro scelta diciamo, quindi mh, saremo molto sorpresi di vedere qualcosa di diverso
0: Sì, comunque stanno cercando di onorarlo il campionato, di portarlo fino in fondo, è rimasto soltanto Barantani dei dei senior, anche Beligni si è visto e non si è visto anche per problemi fisici, gli altri sono ragazzi di un settore giovanile che ovviamente non è quello di Pesaro, quindi è chiaro che non possano essere giocatori che possono tenere botte in un campionato comunque difficile come come la C-Silver, ci auguriamo di rivederla comunque l'anno prossimo in Serie D nella peggiore delle ipotesi, la squadra di, di Acqualagna, che non è in realtà che era cresciuta molto negli ultimi anni, quindi per me personalmente ho un po' di, di, di simpatia nei loro, nei loro confronti i play-off e play-out che non iniziano in, in questo fine settimana ma che slittano al prossimo quello del eh, 7-8 maggio per intenderci, perché ovviamente bisogna lasciare spazio anche alle Final Four della mia amatissima Coppa Italia, che appunto si giocano a Montemarciano tra sabato e domenica poi mi spiegheranno il senso di piazzarli all'inizio dei, dei playoff questa Final Four, tra l'altro come dicevamo eh, resteranno in campo invece anche le squadre che sono arrivate non nona, decima, undicesima e dodicesima che sono Porto San Giorgio, Basca Giovani Pesaro Gualdo e Tolentino viene messa in palio una fantomatica Coppa del Centenario per determinare la classifica finale del campionato di Serie C Silver io posso solo allargare le braccia e accogliere questa questa notizia per concludere appunto la nostra trasmissione siamo arrivati appunto alla fine anche di questa puntata, la numero 100 quindi anche traguardo importante per noi che sentiamo in maniera particolare Eh, ringraziamo tutti voi che ci ci seguite, ringraziamo anche eh, Edo Carboni e Lorenzo Marconi che non, non dovremmo smettere mai di ringraziarli perché ci danno una mano sia sul fronte video che sul fronte appunto delle, delle grafiche e quant'altro quello che vedete anche spesso sui social è tutto fu- frutto della nostra collaborazione a quattro ringraziamo ovviamente se ci state guardando eh, FM TV che ci ha, il, eh, ci ha dato ormai da tanto tempo spazio suoi, sui suoi canali, ora sul 75 nelle Marche, nel 211 eh, in, eh, anche in Umbria eh, su YouTube, il nostro canale dove trovate anche tutto il nostro archivio è eh, appunto Immarcabili TV grazie invece a chi ci ha creduto dal primo minuto ovvero eh, Giuseppe Contigiani Basket Market che ci ospita appunto dalla puntata 0 addirittura non dalla puntata 1 eh, su Basket Market, sui, sui social appunto sul, sul sito che è il riferimento del, del nostro basket, noi siamo arrivati in coda come sempre ci vedremo la prossima settimana sempre qua su Imarcabili Pierini il mio è
1: tiro è il canesto il